0: Punto detalles
1: Lo mejor, lo más impactante está por venir
0: en... Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision. Euforia Podcast presenta...
1: La descomposición
0: del cuerpo y particularmente la
1: contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras. ¿no? Todas estas cosas daban para, para, para seguir el relato de algo de amor.
0: El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma
1: favorita. Univisión Reporta es un podcast de Euforia. La ayahuasca se ha vuelto una droga muy popular en México, en Estados Unidos y en Europa. El peyote y ayahuasca
2: son reconocidos por comunidades indígenas por sus aparentes atributos médicos y espirituales.
1: Cada vez más personas recurren a la ayahuasca para enfrentar procesos de salud mental, especialmente después de que celebridades como Aaron Rodgers, Will Smith y el príncipe Harry dijeron haberla usado. Vemos a youtubers y a celebridades
2: contando sus experiencias con esta droga como si se tratara de un viaje espiritual. Siempre hemos dicho que existe un potencial para estos eh, productos y para estas plantas para ayudar en la, el tratamiento de enfermedades mentales.
1: Pero en Estados Unidos su uso no es del todo legal y en México las autoridades han perseguido a varios chamanes recientemente. Josep María Ferigla es doctor en antropología social y cultural y especialista en estados expandidos de conciencia y en chamanismo. Hoy nos va a ayudar a entender qué es la ayahuasca cómo funciona en el cuerpo y si su uso debe ser considerado legal. Hoy es viernes 26 de mayo, soy León Krause, esto es Univision Report. En Josep, empecemos literalmente por el principio de este tema. ¿Qué es la ayahuasca?
3: La ayahuasca es a la vez una liana que crece en el pie de Monte Andino y en la selva amazónica, y es también, se usa la misma palabra para referirse a una mixtura vegetal que se hace con esta liana, que se llama botánicamente Banisteriopsis caapi, y con algún otro ingrediente que añade a la mezcla, a la decocción final, un ingrediente que se llama dimetiltriptamina, que puede provenir de varias lianas diferentes. Entonces, esta mixtura, esta decocción psicoactiva, es lo que se llama también ayahuasca, de ahí que hay, a veces hay una cierta confusión porque al llamarse ayahuasca, que es un término quechua, a uno de los ingredientes y a la mezcla final que se hace con este ingrediente y con otros, a veces leo artículos muy erróneos de que la ayahuasca, o sea la liana que se hierve, y no. El resultado final que se busca con propiedades psicoactivas es la mezcla de varias plantas. Entonces, entendido así, es una decocción, que se utiliza desde hace muchos siglos, te digo, tanto en la selva amazónica como en las partes del pie de Monte Andino, por parte de los chamanes, por parte de las personas, aunque no sean chamanas. Digamos, es un recurso para activar esta maravilla que es el imaginario humano, para activarlo y construir así sus vidas, curarse, ordenar la sociedad, encontrar el sentido de su vida. Esto es la ayahuasca.
1: ¿A qué tipo de sustancia se Parece, cuando analizas la reacción que provoca en términos generales, ¿a qué se parece el estado que provoca? ¿A qué se parece?
3: Si hay alguna semejanza, sería con el estar soñando. De hecho, en algunos grupos indígenas amazónicos con los cuales he convivido y he hecho trabajo de campo, se afirma que los sueños y las visiones que produce la ayahuasca salen del mismo lugar. Y efectivamente es así. O sea, la mejor manera de entender para alguien que nunca haya tomado esta mixtura, de entender el efecto que produce, es aludiendo a los sueños nocturnos, con toda su riqueza cromática, su contenido semántico, onírico, ¿no? que tiene sentido para las personas. De ahí que, con mucha frecuencia, personas que es la primera vez que toman ayahuasca, al acabar la experiencia, al acabar el efecto, suelen comentar cosas del tipo de, uy, si me ha sido muy familiar el efecto de esta sustancia Era algo que Tenía la sensación de conocer desde el principio. Y es que, en un cierto sentido, así es exactamente.
1: ¿Cuáles son los usos tradicionales, antiquísimos, de la ayahuasca?
3: Para entender los usos, aunque sea muy esquemáticamente, los usos tradicionales, hay que pensar que estamos hablando de pueblos animistas. O sea, de sociedades en las que hay la absoluta creencia de que la realidad no se acaba en lo que se puede ver y tocar y cuantificar y pesar sino que la realidad se extiende más allá de lo palpable, de lo material, se extiende en forma de poderes, de espíritus, de energías en general. ¿no? Entonces, en estas sociedades animistas, y nuestra física cuántica no anda demasiado lejos de ello, digamos, se concibe que la realidad perceptible, la realidad física, es el resultado de lo que sucede en esta otra realidad energética, que, repito, no está nada lejos tampoco, de la idea platónica, por ejemplo. ¿no? Entonces, con la ayahuasca digamos que se accede a este mundo previo al mundo material, o sea, al mundo de los arquetipos, como diría en terminología junguiana, Y desde ahí se pueden resolver cosas. Entonces se usa tanto para curar enfermedades físicas o psicológicas, en terminología nuestra, ¿no? como para poner orden. Es decir, que estos indígenas, amazónicos y andinos, tienen en consideración que lo que ven bajo el efecto de la ayahuasca, más adelante se lo van a encontrar en su vida porque lo han visto. De manera que, por ejemplo, ¿no? si una chica joven pues, toma ayahuasca para ver cómo será su vida de matrimonio, no para ver cómo será, para configurar su futura vida matrimonial, y tiene visiones dolorosas o que tiene hijos enfermos o que su marido la maltrata, entonces pues, vuelve a tomar ayahuasca para cambiar estas visiones de su futuro hasta que tiene unas visiones pues, de un futuro razonablemente agradable o armonioso o sano. ¿no?
1: Los rituales con ayahuasca son muy populares en países como Brasil, Perú y especialmente en México, a donde acuden personas de todo el mundo para participar en las ceremonias.
2: Las autoridades de aduanas de Estados Unidos han visto cómo ha aumentado el envío de sustancias ilícitas y drogas desde México a través de los envíos rutinarios por correo. Y entre los productos que envían está este, dimetilamina, que se usa con el brebaje ayahuasca.
3: Más de 1.800 kilos
1: de DMT, como también se le conoce a esta droga, fueron decomisados
2: en los últimos dos años en los centros donde los agentes adonales revisan toda la paquetería y la correspondencia que viene
3: desde
1: México. En Estados Unidos es ilegal porque contiene el psicodélico N, conocido como DMT, cuyo uso, fabricación y venta está prohibido. Pero según un reportaje de la NBC, los aficionados la usan en ceremonias clandestinas.
0: La venta comercial y la fabricación de productos con estos alucinógenos está prohibida.
2: Yo personalmente creo que ninguno es seguro para usarlo de una manera recreacional porque produce una distorsión de la realidad y a veces producen como unos cortocircuitos entre los sentidos.
1: Tú, como experto en este tema, cuando analizas esto que describes, que suena incluso lírico, hermoso francamente, ¿crees que eso que provoca la ayahuasca, ¿Se conecta más con el mundo espiritual o más bien con el mundo pragmático de la química, de lo que estos químicos hacen en el cerebro? ¿O una suerte de puente auténtico entre ambas cosas? ¿La reacción dentro del cuerpo humano que crea una conexión genuina con un mundo espiritual? ¿Así lo interpretas tú? ¿Cómo lo interpretas?
3: Tu pregunta de tu comentario es muy interesante porque es preciso, ¿no? O sea... En mi experiencia personal, y hace más de 30 años que autoexperimento con la ayahuasca y he viajado por toda la Amazonía, brasileña, colombiana, ecuatoriana, pues yo tengo la experiencia que lo que hace la ayahuasca es abrir, o sea, abrir las puertas de la percepción. Y consultados chamanes, ya te digo, amazónicos y andinos, dicho con estas palabras o con otras, pero en el fondo todos compartimos esto, ¿no? que la ayahuasca abre abre la percepción y al abrir la percepción ¿qué se encuentra cada uno? pues lo que lleva dentro para empezar y las personas que tienen una sensibilidad espiritual bajo el efecto de la ayahuasca conectan con esta dimensión propiamente espiritual la llamen como la llamen, no animista o espiritual o del inconsciente profundo y las personas que no tienen esta conexión pues toman ayahuasca y como mucho reconocen mejor su cuerpo ven mejor ...su propio pasado, por ejemplo, en sentido psicológico, sin más, ¿no? Con lo cual, al abrir las puertas de la percepción, como decía Aldous Huxley... ...uno ve y encuentra y percibe y reconoce aquello que tiene... ...aquello que hay dentro de ahí, que en este sentido es más importante... ...quién da la ayahuasca que quién la toma. ¿Por qué? Porque quien da la ayahuasca, digamos, quien hace de guía en este viaje... ...hacia más allá de las puertas cotidianas de la percepción... O sea, el chamán o el guía o el terapeuta es quien puede ayudar a las personas a que al abrir estas compuertas de la percepción se encuentren consigo mismas o simplemente se desparramen en visiones infantiles, que suele pasar también.
1: Yo nunca lo he hecho, por eso te pregunto, ¿cómo es esa guía? Cuando dices que ayuda, que guía, regreso a esta palabra, ¿te refieres a la manera como se maneja la dosis, las palabras que dice la persona? ¿Cómo se comporta un guía en el ritual? ¿Qué papel tiene? ¿Qué hace en la práctica?
3: ¿Qué hace en la práctica un director de orquesta, por ejemplo? Es algo así. O sea, si uno no sabe nada de música, pues el director es un tipo que se pone delante de los intérpretes, de los músicos, y mueve los brazos con la batuta y poco más que esto, ¿no? Pero en realidad, el director es el que consigue pues que el solista se acople con el resto de la orquesta y por tanto que suene... Una orquesta armonizada, ¿no? unificada o no O permite que el solista con el piano pues, vaya a su aire Y la orquesta tenga que perseguirlo Entonces esto es lo que hace Con todo el salto, que es una comparación Solo el guía de la sesión de ayahuasca Es el que crea el campo, digamos Y se crea un campo electromagnético que, De hecho, mis trabajos recientes de investigación Están centrados en el campo electromagnético Que genera un grupo de personas Que están bajo el efecto de la ayahuasca
1: Muchas personas recurren a la ayahuasca para enfrentar problemas de salud mental que no han podido tratar con medicina tradicional.
0: De acuerdo con el diario The New York Times, un estudio realizado por la Universidad John Hopkins sugiere que los alucinógenos pueden tratar la depresión y la ansiedad e incluso ayudar a algunas personas a abandonar el hábito de fumar.
2: Recordemos que muchos de los medicamentos que nosotros usamos tienen eh, su origen en vegetales, en plantas y en extractos de ellas y que simplemente lo que hacemos es sintetizarlos y purificarlos.
1: Algunos estudios han mostrado que puede ayudar a personas con cuadros de depresión, pero expertos han advertido que siempre debe usarse bajo supervisión de los médicos.
2: Y hay que ser muy cuidadosos con el uso recreacional porque realmente la distorsión que se tiene, la percepción de la realidad de uno mismo es tan grande que puede acarrearnos muchísimos problemas. Yo creo que se está trivializando muchísimo con el efecto de la ayahuasca, precisamente porque hay muchos personajes y muchos influencers que publican en las redes sociales y realmente es muy peligroso.
1: ¿Se debería legalizar el consumo de la ayahuasca? Lo vamos a analizar al volver.
0: Punto com para
1: lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision. Estamos platicando con el antropólogo Josep María Ferigla. Déjame problematizarlo un poco nada más, porque uno imagina que cuando uno abre una puerta de este calibre, de esta complejidad, de esta sensibilidad, también del otro lado de la puerta, pues puede haber oscuridad. ¿Eso también puede ocurrir si uno experimenta con ayahuasca, encontrar que detrás de esa puerta hay, aunque sea la oscuridad propia, una oscuridad aterradora?
3: Sí, sí, el león, claro que pasa, claro que sucede, ¿no? pero no es intrínsecamente negativo que uno encuentre su propia oscuridad al revés. ¿no? O sea, como decía Jung en una frase preciosa, decía «El único sentido de la existencia humana es iluminar con la conciencia la oscuridad del mero existir». Y es una forma preciosa, ¿no? Y con la ayahuasca se puede iluminar con la conciencia esta oscuridad a la que te referías tú, que, por ejemplo, esto en proceso de psicoterapia o de psicoanálisis es lo que más cuesta, ir iluminando la oscuridad que cada uno lleva dentro, o sea, en forma pues, de actos que avergonzantes, de traumas o de hechos que uno ha tenido que sufrir y que por el dolor que implica recordarlos ya sabes que los olvidamos, los censuramos. ¿no? Entonces con la ayahuasca estas censuras se van diluyendo, de ahí la gran aplicación que puede tener en psicoterapia.
1: En los días posteriores, meses, años, ¿la experiencia te cambia? Es decir, ¿realmente el consumir ayahuasca, el estar en esa experiencia, en este viaje que describes, se establece un cambio duradero o se queda en la experiencia que es muy intensa y no se ve un cambio o depende de la persona? En tu experiencia, ¿qué ocurre? ¿Es duradero? ¿Es un parteaguas?
3: En una experiencia bien llevada de ayahuasca, el cambio es, si no permanente, es muy duradero, pero como siempre que se abren estas compuertas, puede ser una experiencia trascendente para el individuo, o sea, transformadora, o puede no ser nada, puede ser algo entretenido, divertido, de ver visiones oníricas y no sacar nada más de provecho. ¿no? De ahí que en estas experiencias con ayahuasca o con respiración, con hiperventilación, es tan importante la experiencia en sí, con ayahuasca en este caso, como lo que en psicoterapia se llama la elaboración posterior. O sea, hacer pensable la experiencia.
0: La ciudad de Oakland votó de manera unánime para permitir el uso de estas hierbas mágicas y que las autoridades policíacas de esa ciudad no detengan ni multen a quienes hagan uso de ellas. Los votantes de Colorado pues, aprobaron la despenalización del uso de
2: hongos alucinógenos para personas de 21 años o más.
1: En Estados Unidos, varias ciudades han declarado legal el uso de alucinógenos. También se han creado iglesias con la intención de usar ayahuasca, citando la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa. Pero en México, en el último año, las autoridades han detenido y acusado de narcotráfico a varias personas relacionadas con las ceremonias de ayahuasca, como chamanes que luego fueron puestas en libertad. ¿Debería ser universalmente legal?
3: Sí, por supuesto. De hecho, ha sido legal, o en todo caso no ha habido una ilegalización del ayahuasca durante siglos, y últimamente la están ilegalizando por puros intereses mercantilistas, es decir, Ayahuasca se toma desde hace siglos ya te digo, en toda la zona andina, la zona amazónica y también en Europa, o sea de hecho esta mezcla entre una planta que aporte un ingrediente, ¿no? que se llama dimetiltriptamina y otro ingrediente que se llama imao, un inhibidor de la monoaminoxidasa, esta mezcla se puede hacer con muchas plantas, no solo con los dos espécimes vegetales de bejucos amazónicos o andinos, se puede hacer con muchas plantas, ¿no? Y con lo cual, digamos, esta campaña que está viendo actualmente de detención de chamanes, de ilegalización, solo obedece a un interés mercantilista que es la oleada que está acabando con el libre consumo de estas sustancias, no solo con la ayahuasca, sino con otras sustancias psicoactivas que se han utilizado milenariamente para el bien de la humanidad. Entonces, por ejemplo, no hace mucho un laboratorio patentó la ayahuasca en cápsulas y es este laboratorio cuyo nombre no voy a mencionar el que está detrás de la campaña política y policial para detener, digamos, la competencia, ¿no? que serían los chamanes que, como siempre y desde siempre, y manteniendo sus tradiciones, pues toman, preparan, dirigen sesiones, etc.
1: Tú crees en esto fervientemente, lo has explicado con hermosa elocuencia, diría yo. Déjame terminar con esto. ¿Qué consideraciones debe tomar en cuenta alguien que escuchando esta conversación que estamos teniendo, esté interesado por las mejores razones en probar ayahuasca. ¿Qué le recomiendas que haga a esa persona?
3: Que busque a alguien que lleve sesiones de ayahuasca simplemente. O sea que como hay mucha mercantilización actualmente de la ayahuasca, no es tan simple como hace una década y media o dos encontrar a chamanes o a especialistas o terapeutas incluso de corte occidental, que dirijan bien sesiones de ayahuasca. Pero yo le diría que busque a alguien, que hay mucha gente que lleva sesiones, y que le despierte confianza. Que no se quede solo con las palabras o los anuncios, que le despierte confianza. Que haya empatía, simplemente, y luego que confíe.
1: Gracias, Josep. Gracias por tu tiempo.
3: A vosotros.
1: En un reportaje de Los Angeles Times, un experto de la Universidad de Washington en Seattle advirtió que el conocimiento que se tiene sobre los efectos de la ayahuasca es limitado. Aunque se han hecho algunos estudios, el especialista aclaró que no existe tanta información sobre la seguridad de un tratamiento con esta sustancia y que las investigaciones más extensas apenas están en las primeras etapas. Esta pregunta es para ti. ¿Usarías ayahuasca? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o en TikTok. Escuchaste Univision Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López Igualesca manzi Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.
2: Euforia
0: Podcast presenta...
2: Era un espanto.
1: Y los cuerpos de los ahogados que sacamos del río están como estaban esos.
0: En otoño de 1989, en Argentina... Un juez junto a su equipo debió enfrentarse al caso más siniestro de toda su carrera. El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita. Vacation starts with VA. One thing you'll love about your trip to Virginia is that you'll never have to settle for one thing. All that you love is all in one trip. Start yours at virginia.org Esto solo es el principio
1: Porque lo mejor Esto
0: no se va a quedar así Lo más impactante ¿Por qué? Soy tu padre Esta mujer me robó Por favor, abre tus ojos Está por venir en
2: ¡Pablo! ¡Entendirse!
0: Tu vida es mi vida De
1: lunes a viernes a las 8 por Univisión.